0: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy。一句话自我介绍：我是一个非常,非常非常非常非常非常非常讨厌办公室政治的打工仔。那今天呢，我们要来讨论一下职场这个话题。依然请来的这个大来宾就是
1: i v y t h e One and Only 来宾。哈哈哈。<笑>他说
0: 前面的几期节目，你有听吗
1: ？我有听啊，我有听，我还就是就是。见缝插针的分享给了呃，就是亲朋好友
0: 。嗯，我先要就是做一个说明，因为现在我跟艾菲是一个在深圳，一个在北京，所以我们的录音环境呢，你可以听得出两个声音可能是有一些差别的。那就请大家多多包涵。呃、嗯，希望之后我们的节目得到了一些资助之后，对，<笑>可以提升这一些硬件上的局限。嗯，对我前面几期节目，就是我会发。发在我的朋友圈或者是一些像 Facebook、Instagram 这样的东西、这样的社交平台嘛，然后我就发现，哦，我有朋友他刚好也是在纽约的，然后他会在他的 Instagram Story 又帮我分享诶
1: ，哎，哦，好棒
0: ！对啊，然后朋友圈也是
1: ，呃， uh, 我朋友圈好友是我回国工作以后就是。断崖式的大增，所以加的大部分人真的就是因为工作关系，然后你也不确定你跟他私下里可不可以成为朋友，或者是说。哦、呃，对，其实除了这个工作关系以外，我们之间可能没有太多的交集，所以对于这种群体的话，分享我的一些个人的生活，我自己会有点 uncomfortable。可能也是因为我看到不太熟的人，就工作当中不太熟的人，然后他们在朋友圈里分享很 open 里的分享他们的生活的时候，我看完以后我会觉得有点怪怪的，就是一直在看陌生人去哪里度假。然后怎
0: 么怎么样的感觉？嗯，我忘了在什么场合我经历过，嗯、应该是就差不多那个事件，就是在工作的环境当中，然后可能也是工作，然后休息的时候，大家互相聊天，然后呢，有人就提出来，就说啊，小飞，我看了你，就是他开始聊我在 social media 上面发的私人的东西。就是把等于是对我来说是把我私人生活的一部分的东西拿到工作的环境当中去聊，嗯、即使那个时候大家是在休息，嗯、可是我还是会觉得，哎、嗯，我我我本身可能我希望在你们面前做一个专业的形象，但是你又扯到我的私生活来，嗯、我就会觉得有一点怪怪的。嗯，
1: 会会会
0: 。可是我觉得最。最会最容易令人不舒服的是，首先我觉得工作环境跟私生活是要有界限的。对，对，呃，同事可以成为朋友，但是在成为朋友之前，我觉得我们先要好好的做同事。对，就怎么说，就是我觉得大家工作的那个。状态、态度以及能力，如果说我们都很相当，然后我欣赏你的方式，嗯、你也欣赏我的为人，那可能我们多一些聊天，我们就可以成为朋友。嗯。但是 before that， 我个人很讨厌，就包括说办公室政治这一点，我很不喜欢的，就是有的人呢，他会先把你当成朋友，然后再跟你做事
1: 。我也非常不喜欢。我也非常不喜欢。<吧>那我问你一个问题，就是，<好>比如说你一开始跟这个人啊、呃、成为朋友，但是你跟他成为朋友的时候，你没有跟他工作过，嗯、就是你没有跟他共事过。嗯、但是呢，后后来会基于某一个怎样的机会，你有机会跟这个人共事了以后，你发现这个人做事情非常掉链子，嗯、或者说他做事情非常的不专业，那你发现、嗯、发现了这个点之后，你还会跟他做朋友吗？
0: 嗯，我觉得取决于你跟他成为朋友的时候，你和他的友谊去到了哪一个程度。嗯，其实这个问题我不知道国外的大学会不会有，但是在国内很多大学生活您，您我们都应该经历过的。比如说当时上学的时候，我们是传播学院嘛，经常会有小组作业。
1: 嗯嗯,嗯嗯，那你
0: 组成小组，你就会先跟你关系比较好的人组成小组。嗯，可是你组成小组之后呢，可能就会发现，哎，我原本跟你就平常吃吃喝喝聊天都挺开心的，结果一做事情的时候，怎么好像这个你做不了，那个你做不了，然后变成小组很多工作就只剩下我一个人在做之类的这种想法，我觉得每个人多多少少都经历过了。嗯嗯嗯。嗯嗯那遇到这种事情，其实他就是在考验你跟那个人的友情有多牢固。哦， oh, 就如果你跟他很信任的话，可能或者说你很尊重这一份友谊的话，那可能就会提出来说：“哎，我们那个什么作业啊，你要不要多花一点心思啊？”一方面是我可能自己很累，然后另一方面就是我觉得你也不应该这样，嗯、就是你会，你有信任你就会坦诚地讲，嗯嗯。嗯嗯但是如果你没有信任的话，你可能根本就懒得跟他讲，那你可能就会觉得、嗯、算了吧，我就当重新认识了你这个人。嗯嗯嗯，嗯嗯那我们以后就还是就是该该怎么样就怎么样吧，我也没必要刻意去跟这样的人做朋友之类的。嗯，对
1: 。我之所以会这样问，是因为就这个人的做事情的态度怎么样，其实会 bother 到我。嗯，哦、呃，会 bother 到我，我我对他的看法，以及我们能不能就是愉快的做朋友。当然，我觉得就像你说的，也跟我们两个之间原来的那个关系是有影响的。其实跟我关系特别特别好的人的话，即便是有一些人我没有跟他一起共事过，但是我也知道他们做事情是是认真的，是负责任的。嗯、就。就是说，他在工作当中，呃，他是不是一个聪明的人？他是不是做事做事情很快、很利索的人？他是不是一个把事情工作做得很漂亮的人？我觉得这些是，嗯、呃，是 bonus， 是很好的优点。嗯、但是对我来说，底线就是，如果他不负责任的话，<笑>我很难跟他继续做朋友。因为我觉得负责任是一个很重要的 quality。
0: 对，是的
1: ，是的，对对，所以如果他工作当中如果不是一个负责任的话，我希望我永远不要跟他一起共事，不然的话，这个友谊就真的是小船要翻了。
0: <笑>好，我觉得我们还是要回到职场这个<笑>这个话题。其实我对于职场这个概念，我觉得我还是。比较陌生，怎么说？呢？嗯、可能对于大多数，虽然我也是打工，很多人也是打工，但对大多数打工的人来说，他可能那个职场的晋升路径是很明确的。对，可能我刚以实习生进来，然后转成正职的某某员工，然后可能会变成助理的什么什么什么，然后就会变成说正式的什么什么什么，然后再会下一步晋升到什么什么，就他会有一个路线。但是我嗯。电影圈是另一回事，但是我现在做办公室这份工作来说，是我没有这样的一个路线。嗯，对。但如果我们就是借鉴电影行业的这么一个路线的话，可能一开始入行，呃。女生这个也很妙，就是女生通常入行，你有想做导演组的话，会从场记开始做，因为场记她常常要求女生、嗯、啊，不，他常常要求场记要很细心，嗯、然后要呃会整理，然后又要懂一些电影的东西，嗯、那这些东西的话，可能女生就会比较容易被认定有这样的特质。解那解。另一个方面就是场记，因为她是跟导演。走的比较近的一个岗位，所以，嗯，刚入行如果他又想要学东西的话，也会很乐意就是 take 这个 offer 做场记。哦、那另外呢，可能另一个晋升的方式就是，我真的觉得晋升这个词在电影行业用很奇怪。Somehow， 我觉得晋升它有一种被动的感觉，就它不是怎么讲，因为我的。最终目标是我想要做导演。那我想要做导演，不是因为他是在这个晋升路径当中的，嗯,嗯 ，top 的位置，嗯、而是因为导演这个岗位，他能够做的一些事情，才是我真正想做的。嗯、可是呢，很多人他会从可能助理导演开始做，或者是导演助理开始做，嗯、然后从第三副导、第三副导演做到第二副导演，然后再做到第一副导演，然后再做到导演。嗯，就是如果说晋升的话，可能这个最符合了。嗯，对，但是这个东西好像跟我们传统讲的职场的晋升还是有一些区别的
1: 。对，我觉得你刚刚讲到晋升嘛，就是。我觉得晋升，嗯、呃，你刚刚提到说会给你一种好像被动的感觉。对，我觉得是因为“晋升”这个词听起来就好像是有一条明确的路，然后是一个楼梯，就你一步一步可以踩上去。所以，其实我觉得晋升很多时候讲的是你的 title 可以多高，就是你的、嗯、你的这个职位的名字，你可以怎么样一步一步的做到越来越高，嗯、但是。你你刚才提到说，好像不是特别适用于想要做导演的人，因为在我的理解当中，嗯、导演不是一个 title， 他是一个 role， 他是一个角色。对，所以、嗯、其实我自己也是这样想的。就是你刚才在讲到你对职场的理解的时候，呃，我的职场经历也有点复杂。嗯
0: 、呃，
1: 我也做过办公室，然后我也做过销售。然后我也做过 NGO， 嗯、呃，我现在在创业公司，嗯、而且我现在我们因为是个创业公司，然后我们做的事情也很难够被定义，它比较新，很难定义说它完全就是这个圈子内的，而且我们的那个、嗯、我我们的就是可能我们公司同事之间，我们也没有那种很强烈的那个 title 的感觉。也不是说啊，这位是 founder， 那位是 partner， 这位是 director， 那位是什么？我们没有这么明确的这个 title 的感觉，我们都是按分工，就是哦、啊，这位是负责什么什么的同事，那位是负责什么什么同事，就是说，就我们是被我们工作的那个内容所决定的，而不是被 title 所决定的。这个跟电影行业还蛮像的。对对，对嗯、那呃，因为我们也算是我们是一个算是设计公司，可能只是说我们做的设计类型比较新。嗯、那其实，在做设计这个行业这个圈子，很多时候都是这样的，因为设计也有很多 freelancer， 很多 designer 都是 freelancer。对，所以你也很难说啊，我要晋升。但是，你比如说，对于设计师来说，晋晋升晋升到哪里呢？<笑>我只不过是从一个两年的设计师到一个十年的设计师而已。对，但是你说设计师的晋升路线到底要晋升到哪里呢？对啊
0: ，我觉得晋升可能更适用于在一个本身规模比较大的企业。嗯，对。然后可能有的人他会更希望就是比较稳定的在这个企业去工作。嗯，对。然后他希望一步一步，就是靠着自己的努力，等于他已经认定了这个企业的大环境。对，对的。然后才会有这个晋升的这个念头
1: 。嗯，对。但是我觉得晋升又是一件蛮自然的事情，就是说，因为大部分人在职场当中，他都会。其实个人来说都会考虑自己的利益最大化嘛，大多数人。那对于大多数人来说，他的利益最大化的体现就在于，比如说他挣多少钱，然后他的现在这份工作如果是往上升的话，如果是走就如果晋升的话，他可以升到，比如说几年之后他可以升到哪里？所以我觉得对于大部分人来说，嗯，在选择工作的时候，在职场里面还是蛮看重。晋升的，但是我觉得这里面有一个时代发展的一个因素啦。就比如说，我父母天天都会问我啊，说：“哎，你这份工作的前景是什么？<笑>哎，就晋升可以晋升到哪里，到哪一步？”对，那是因为他们所处的那个社会环境只有大型的企业、大型的单位，嗯、所以对他们来说，职职业发展就等于晋升。对吧？但是对于我们这一代人来说，我没有那个概念呢、啊。就是对我来说，就是我的职业发展，就是我可以努力做到我想做的事情，并且以我想做的事情来养活我自己。
0: 嗯
1: ，这个就是我的一个职业的一个动力。对，所以对我来说，晋升不是一个，不是一个目标。对，嗯、所以这个时候当。就是他们觉得我的目标是晋升，但是但是那个其实不是我的目标，所以就我觉得，呃，我在跟父母沟通的过程当中就会出现这样子的一种张力。我不知道你你会不会，就是跟父母沟通的时候会有这种发现有这种代际之间的张力。
0: 我那天跟我妈聊电话，然后就是也是聊到最近的工作的一些问题嘛，然后她就跟我说，就是因为我的想法常常变，然后我可能一个月之前跟我妈讲电话还说什么啊，最近看了一下我现在住的这地方附近的房子啊什么的，大概多少万呐、啊、什么的，然后我妈还觉得很开心哦，你想要买房子了是吧？想要安定下来了是吧？那挺好的，妈妈可以给你凑首付。然后呢，聊着聊着，她就说。说，他就说，我们就聊到，就聊到我们这一代人如何实现我们的自我价值什么样之类的话题，其实很短的一个，嗯
1: ，对话
0: 。但是我就跟他说，我们这一代人已经不把买房子当目标了，我们的目标是追求自我价值的实现。嗯，对，就是可能在我妈妈那一代人，他们生活或者是工作或者是活着的一个目标，就是求个稳定。有一个房子，嗯、有一个家庭，嗯、然后有一份固定的收入，但是我们对于这些东西可能没有那么多的追求了就，就、嗯、就会有一些不同的理念吧。嗯
1: 嗯，嗯对对
0: 对，因为其实像我妈妈那个年代啊，她哇，我我我每一次几乎都得讲这个故事，就是我妈妈从她的嗯、呃，她毕业到现在，嗯。他只待过一个单位
1: ，我可以理解，因为我父母也是。
0: <笑>他的办公室几乎都就换过一次，嗯，一一两次吧，就是他他他的那个，嗯、呃，因为后来建了新的办公楼，所以他才搬的。嗯，在此之前二十多年，他都没有搬过，应该将近三十年了都没有搬过。这、嗯、对我来说简直是一个 mission impossible。嗯嗯
1: 对，对我也是。不敢想
0: 象。对，我也是。也是会不会说，对他那一代的人，职场是更更容易被讨论，或者是更容易互相被理解的一个概念？嗯
1: ，我觉得有可能，我觉得有可能，但是我相信他们那一代人也是有。某一小部分人是经历过流动的，因为我记得就是，比如说，嗯、呃，我父母的工作也是很稳定，他们换办公室也只是因为说从部门 A 调到部门 B， <对>但是他们都是在一个单位，就单位是这么个几十年是没有换过的，对,对，所以对他们在他们的那个环境下，呃，就是。在就职业职业生涯这个东西是不流动的，是很固定的，所以对他们来说就只有、嗯、我。我觉得如果用比较形象一点的东西去去形容这种感觉呢，就好像对他们来说职场呢是一个重轴，就是它是一个 vertical 的这种关系，就是你就只有、嗯、你要么就一辈子做实习生，嗯、你你要么就是慢,慢慢慢慢慢一级一级一级的往上升。我觉得是一个上下级的这种。概念对他们来说，职场，对，嗯、但是我自己怎么看待这个问题？就是对我来说，职场或职业发展，它是一个横轴，嗯，对，它是一个很流动的，它不是线性的，因为像我，就是、嗯、就是刚才也提到，我父母也是几十年都在同一个单位，那我其实回国工作，我今年。步入工作第四年，然后我我现在是我第四份工作，<笑>我、嗯、我换对，现在是我第四份工作，而且我的每一份工作都是换了个行业，我不只是换部门、换公司这么简单，我直接换行业我都换了。哇！所以对他们来说很难理解，他们觉得我很不靠谱。嗯、对对，但是我不觉得说，就是说我每次换行业、换工作的时候，当然我的那个我的那个。我的那个角色，就我的那个工作内容，我的 role 会有变化，我的 title 也可能会有一些变化，但是每一次变化都是没有可比性的，因为他们在不同的行业里。对，所以对我来说，我就发现，就是跟你刚才提到的一样，就是在职场当中，我是非常追求自我价值实现的一个人，而且我也是很看重我的工作内容，而不是我的那个 title。对。对对，所以对我来说，嗯，换工作一点都不可怕，我觉得不换才可怕。<笑>我突然在，我
0: 我其实想要把刚刚那个问题换一个方式，我想要问问你，你觉得职场这个概念在今天还有必要存在吗？嗯，
1: 我觉得有它存在的必要，但是它的定义不同了
0: 。怎么说？
1: 比如说以前的人可能说职场的话，大部分人我们就不要说以前的，不要说父母那一代人，我们就说八零后嘛，普遍就是说八零年代出生的人，嗯、那个时候他们那个时候呃，就是大学毕业出来找工作，可能过去的十年十几年，外企是非常吃香的。对对，所以外企其实也有很多很稳定的工作啊，也有很多人在外企里面工作，一直到他退休。对，所以就是我觉得大部分人是在一个我呃相对来说稳定的工作状态中。姑且不说他是不是几十年都在做同样的工作，但是至少大部分人是在一个体制内，在一个编制内，在一个公司里、单位里。对，但是呢，我我自己个人是感觉比较强烈啦。就可能电影行业有些不同，就电影它的那个性质本身决定了我们说电影的。职业或电影的职场，嗯、它就是它就是不稳定的，它就不是那种固定的方式。但是，比如说把电影或者是音乐、艺术形态类的职业，我们先放一边不谈的话，嗯嗯我自己是感觉到近十年，呃，我们所说的职场其实它的流动性非常大。好，包括因为我身边也有很多朋友在互联网公司。那中国的互联网公司大家都知道嘛，就是九九六，可怕一点就零零七，就零七，说工对<笑>对，就是工作时长。对，<笑>听到这个，就是全全年无休了。<笑>对，然后而且很多在呃，就是 IT 行业、互联网公司行，就互联网行业，很多人就是会到三十五岁就有危机。就觉得，嗯，三十五岁之后公司裁员，一定会裁掉三十五岁以上的人。那这个东西客观存在啊，他年龄决定了他三十五岁，他就要另谋出路了。对，然后再包括就是最近这几年，就是国家也很提倡嘛，创业，对，所以创业公司就越来越多，越来越多。那创业公司它它就是不稳定的，但是你不能说，因为我在创业公司工作，我就。没有在职场里工作，也不是，对，所以我是觉得，就是说，我觉得职场这个概念在现在发展到今天，它的定义跟以前的人，就以前的人提起职场，跟我们提起的职场已经不是同一个意思了。然后它的定义也在被越来越的多元化。对，而且我现在，尤其是我现在所在的行业，其实我会遇到非常多的 freelancer。嗯。哦，就是自己出来做项目管理，自己出来做调研，自己出来做 consultant， 自己出来做设计师，非常多这样的 freelancer。而且我自己的感觉就是说，现在的年轻人他也更想要倾向于有越来越多的人认可这种自由职业的方式，嗯、尤其是包括这样自媒体，<对>自媒体的诞生以后，就更多人了。我自己在家录个。录个对吧？就做个主播，唱<笑>个歌，我就能挣钱了。嗯、那 why not？ 对啊，我为什么要坐在办公室里
0: ？我还很好奇，你有了解过日本的这种职场文化吗？因为我觉得好像职场这个概念在日本是不是会更多的被提
1: 到？嗯，对，我觉得对啊，像职场这个词，包括社畜。也是从日本那边传过来的，社畜是什么、哦？社畜就是社会的社，畜生的畜。就是上班狗 ，OK。其实其实直白的翻译过来就是上班狗，就是说，对，因为日日语里面的公司是那个是是社嘛，是社这个字嘛，社会、嗯、社员就大概就是说公司，嗯、然后公司员工这样子，然后畜就是那个畜生的畜，就是说你今天上班就像畜生一样的被对待。
0: Oh my god，OK、okay.
1: <笑>。对我觉得日本的职场文化比中国的职场文化会更加的。嗯，就是有那种等级的呃概念，而且也更加的呃，怎么讲呢？就是我觉得流动性还是没有那么大。嗯、我举个例子，因为我呃在过去的几份工作里面，其中有一份工作呢是做孵化器。嗯，就是创业公司的那种孵化器，就是孵化创业公司。嗯，然后我们当时那个孵化器呢，就是有做海外市场的一些交流和拓展嘛，所以就是有的时候会呃常常会邀请到就是除了中国大陆以外的其他的创业公司呃，过来做一些交流。然后我记得有一次有一个日本的团，嗯，就过来跟我们做交流。做交流的时候，我就发现了一个惊人的呵呵事实，啊、呃，整个我我当时接待他们过来，我们就会介绍说，哎，我们这孵化器做什么？我们这边的企业是什么什么？我就发现来的人里面没有一个女生，啊、哦，没有一个女生，就是意思是什么呢？就是说没有，就是当时的那群人里面，创业公司里面没有一个女性高管。OK， 但是这个在中国的创业环境里面，我觉得比较少见嘛。中国的创业环境现在也很鼓励女生创业<对>，然后虽然多多少少也会对，就是说对于在创业这件事情上，对男生女生会有一些传统的一些先入为主的一些偏见，但是至少女性比例还是相对来说还是会高一些。就是说，呃，女性高管或者是女女创业。呃，就是女性创业者，对，但是我就发现他们那个团里面完全没有，哦、嗯，然后而且除了创业这个圈子以外，哦，后来我其实有跟他们有交流过，就是说在日本政府会不会鼓励，比较鼓励你创业怎么样？嗯，现在比以前好很多了，但是还是他。就政府支持的力度肯定没有中国这么大，所以其实愿意自己出来干、自己出来创业的年轻人还是很少。大部分年轻人还是选择毕业以后去那种著名的商社，就是去、嗯、去去著名的公司、嗯、去去工作，然后你就可以一直在这边待到老，嗯、待到下岗那一天。对，嗯，对，我觉得这个还蛮妙的。包括我以前也听过一些。嗯， um, 一些 case， 一些例子，就是说在日本，因为现在也也有一些朋友在日本工作嘛，就也会听到说，在日本，比如说你下班之后，大家一起去喝酒，嗯，他们就很容易会开女生的玩笑，很容易开女同事的玩笑，嗯，然后或者是说那种，就是你的你的上级叫你喝酒，你的上级要你做什么，你是不能够，你不能够拒绝。你不能够反抗
0: 。我怎么觉得时光倒退了十几二十年的？
1: 对对对对，我觉得这种情况的话，在中国，我相信也有某一些行业、某一些部门、某一些企业会存在，嗯、但是 overall， 在我现在存在，在我现在工作的环境当中，嗯，不太有。对
0: ，哇哦，我知道，就是日本的。男女的这个观念还是比较传统社会的，包括韩国也是。对。那可能在中国的话，我的理解是，应该在一些可能三四线城市这种情况依然有，但是在一二线的大城市，可能相对会比较少一些。嗯
1: ，我觉得不一定。哦。对，我觉得，我觉得要看企业氛围。对，我觉得在大城市还是也是有，哦、呃，但是要看你所在的那个企业和单位是，首先它的公司文化是什么样子的，嗯、呃，然后其次要看那个老板是什么样的一个想法的人。对，就是老实说我，我我我比较幸运，就是我工作一直到现在，我其实没有遇到过那种对女性很不尊重啊，或者是呃非常非常直男癌呀、啊，就觉得你要。就觉得你是一个女性的角色，你就应该做很多做一些打杂的东西啊，怎么怎么样？嗯、我是比较幸运的，我是没有没有遇到过很严重的。呃，但是我也是多多少少也能感觉到在，在在职场环境当中，作为一个女性的角色，是被别人是跟一个男性角色是不一样的。嗯、呃，是有不同的眼光的，就是别人看你是有不同的眼光的
0: 。我讲到这里。我突然想分享一个我的小观察，就是关于男性跟女性在一间公司，嗯、我就不说职场了。我觉得这个概念我还是没有办法很完全的理解。我就说公司吧，嗯、这个单位可能会比较好好理解一些。对,对,对，就在一个集体里面。嗯、呃，男性跟女性真的是有分工的。嗯、那我最常见到的一种，我就不点名说是在什么环境了，但是很常常容易。发现就是可能这个公司的老板是一个男的，嗯、uh ， huh. 那他会嗯做很多决定，嗯、uh huh. 嗯，但是在这个老板之下或是跟他平级，一定会有一个女性。这个女性不说是可能她的伴侣，或者只是一个员工，或者是就是公司的一个成员。那这个女性呢，她就是会实际上把很多杂碎的事情统筹起来，并且实施。嗯，这样的一个人，嗯，这个搭配也还蛮奇妙的。这个搭配就使得这个男性常常可以。看起来不需要很精明，嗯，他在跟可能合作伙伴或者是客户在沟通的时候，他可以表现的，嗯，好像很大度，嗯，然后就是，嗯，有的时候甚至会有一些，我不知道我用词对不对，就是插科打诨的状态，嗯，或者是，呃、嗯，声东击西，或者就是就是讲话你会觉得很虚。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，但是在对外的时候呢，这个女士可能是大多数情况下不会讲太多东西的，但她都听在眼里，嗯、看在眼里。然后回到公司内部，要制定策略，要真的把这件事情做出来的时候呢，通常都是这个女性在做安排。哦、嗯。这个男性反而常常会插不上，或者说，嗯。不太会主动的给出太多的指导意见。嗯，我觉得很有趣，因为我也不是，我已经不是第一次感受到这种情况了。我还蛮有很多次了吧，就是经常会发生这样的状态。哦，我觉得职场当中男女有分工是合理的。因为本身大家就有各自擅长和不擅长的范围，但是这种形态的分工一而再、再而三的出现，就让我会产生一些疑问。嗯，可能有的男性他不是刻意去这样子做的，但是我觉得不排除有的男性或者是有的女性，他知道对方的弱点是什么，也知道自己的长处是什么，那他就嗯、呃、直接。先入为主，用这种合作模式为出发点去实施了
1: 。关于关于这个呢，我我可能在我众多的众多的工作经历当中，<笑>可能有一一次有有就是感受到这个点吧。嗯，对。然后，但是也不明显，其实。所以，就其实我经历过的女性上司、女性老板还。挺多的，嗯，好好哦、对，就是，呃，也不一定，<笑>对，也不一定。但是，但是，我觉得这个这个这个话题也挺挺有意思的。就是通常呢，我经历的是有两种类型，就是说，一种类型的女性上司、女性老板，她是也是非常嗯、呃、有远见，然后非常会做决定，非常会把握那个大方向。嗯，但是有的时候有一些女性上司呢。他很容易揪细节，嗯，然后当他一揪细节的时候，就是，嗯，我我就会，但是我觉得这个可能不是女性上司的问题，一个男上司也会很揪细节，嗯，也会很有控制欲很强，这样子，所以我，我我觉得这个跟性别没有太直接的关系，嗯，对，但是我确实是听过一些说法，就是跟周围的朋友也。也曾经讨论过这样的类似的观点，就是觉得好像跟女相，就是如果我们也是女女生，然后跟女上司相处的时候，嗯，会有张力。这个说法我很多人都跟我讲过，就是说，嗯、呃，就会用“女魔头”来形容自己的老板。<Wow. S 2> 然后就觉得女上司对自己非常的不宽容，对自己非常的凶，嗯、呃，然后非常的怎么怎么样。所以我我觉得还蛮有趣的，就是说，因为我现在所在的公司不是这样的，就是我现在的公司，嗯，就是虽然男生还是比较少，但是但是大家分工是是很很合时宜的，而且反而就是男生更擅长做沟通类的工作。嗯哦，然后我们公司的女生更更适合去就做事情，对、嗯、对，所以我觉得这个男生是怎么样的，女生是怎么样的，我觉得这个是社会偏见。嗯，对，但是我也不能排除一点，就是我也很很很想探讨这个，我也觉得很神奇，就是我身边真的，我工作以来，我周围已经有就是真的挺多女生，我们坐在一起聊天的时候会讲到。关于女上司这个话题，然后会觉得女上司对自己真的非常的苛刻，呃，而且非常的容易发脾气啊，去有控制欲啊，怎么怎么样，就是很多人跟女上司的这个相处很有张力。我觉得这个点非常的有
0: 趣。我问一个假设性的问题：如果你可以选择的话，嗯、你更希望自己拥有一个男上司还是女上司？
1: 我我很难做这样的一个选择，因为对我来说，就是我我经历过男上司，也经历过女上司，我经历过很可怕的男上司，也经历过很可怕的女上司，<笑>嗯，对，所以我其实很难做决定，因为我觉得这个不是他们的性别造成的，我觉得是他们的这个人本身造成的，对。
0: 我好像没有遇到什么可怕的上司，哎，当然也可能是因为我这个人太宽容了，所以在别人眼中也许是一件很可怕的行为，在我这儿都觉得不是事儿。嗯，嗯，嗯。嗯，差别在哪里？首先，我觉得国内的团队分工相对来说是比较灵活的，就是这个责任制，他不会把它画得很死。可能一个任务发下来，可能会说你主导，但是最终这个追究不会追究到你身上。但是在香港、国外，我国外的项目参与过的有剧场，也有电影。嗯，那首先这两个。环工作环境本身比较不一样，因为这两种环境的话，它就是专业分工已经比较详细了。那所以我最直观的感受是，我觉得他们的分工非常的详细。那谁做的不好，哪一环出现问题，就肯定是谁谁谁的问题。就每个人身上的责任是相对更重一些的。嗯，然后再一个就是，我觉得跟外国的团队工作的时工作的时候。非常要注意的就是一定要就是 speak for yourself。嗯、呃，包括我经历过，就之前一直会要学习的事情就是谈价钱，因为我算是 freelance 嘛，就之前跟不同的。剧组团队，那每一次你都要先跟制片谈好你的价钱。可能一开始大学刚毕业的时候，你不太懂得开口去讲，那对方哦、呃，你不讲我就当你免费。Seriously， 你讲了，嗯、呃，其实基本上都 OK， 很少会出现压你的价格太厉害的。这个是我还蛮。嗯，对我来说，文化上是一个很新的东西啦。因为从来都是公司开这个价位，你就接受，或是你不接受。但是在包括香港也是，你去找工作的时候，你也是要先报你的价格是多少，就是你要先知道你这个人值多少钱。然后这家公司在决定说，哦，这个价格，一个是他们付不付得起，再一个是觉得你在他们眼中你值不值这个价格。这个东西我觉得还蛮调转的，就在大陆可能找工作的时候，都是我们会去看嘛，每一个，嗯、呃，每一个职位他提出的这个薪资是多少钱，然后你觉得这个价格你可以接受的话，你才去申请这个工作。但是在香港，在可能国外，国外，哎，我觉得这个电影行业的例子真的不能做一个 reference， 但就是至少在香港，你找工作的时候，你还是，嗯、呃，当然对方公司可能会有一个他的心理的价格，但不见得每一个公司都会告诉你。最重要的还是你要告诉对方你希望得到多少钱。嗯，但这个方式也让我觉得，在香港或者是国外的团队工作的时候，你更看重，也更信任自己的能力。就你的责任越重，你就会越用心去做好你分内的事情。哦，还有一个我想到的，就是 “None of your business” 这句话，<笑>你倒吸一口气是什么意思？<笑>你知道 “None of your business” 这句话呢？以前我觉得讲这句话的人很没有礼貌，就是不关你事儿。但后来我才发现，甚至于我很认同，我觉得讲这句话的人很很有自知之明，以及说很就是他很他很清楚什么东西是你要做的，什么东西是你不要做的，什么东西是你根本不用担心的，你也不用给我建议。哪怕你觉得可能这样做会更好，你不用告诉我我应该做什么。特别是在上级对下级这样说的时候，我觉得这是一个非常有责任心的做法。包括我现在自己在单位，在在,在单位，就在公司也会有一个实习生嘛，那也会要学着去怎么样。作为一个上司去带这个实习生，包括你会分配什么样的工作给他？嗯、那你分配任务的方式肯定有你自己的逻辑，对吧？那可能有的时候，嗯,嗯，实习生会想要给你一些建议，你觉得可能对这件事情是好的，或者怎么怎么样？那我曾经就试过，我跟当然这个是外国的环境，外国的团队，可能我就跟他聊到了某个问题，然后他让我去按照。A 方案去实施，然后呢，我就说，嗯 ，A 方案的话，但是会有一个这样的问题，会不会 A 点五方案比较好？然后他就告诉我说，你的工作就是去实施 A 方案，选择 A 方案还是选择另一个方案、um, ？It's n o n f o r business。Um, 一开始我听到这句话的时候，我心里在想，这什么跟什么呀？怎么这么自大、啊？就是不懂得听取别人的意见。嗯嗯嗯、后来我觉得这是一个上司 cover 自己下属最好的方式，嗯、因为如果下属按照 A 方案完成了，当中这个过程出现了什么错误，下属他只是接受我的 order， 所有的问题是我来帮下属承担的。嗯，但如果我们两个人决定说我们用 A 点五的方案去实施，后来出现了什么问题的话，那下属心中他肯定他自己会有愧疚感。嗯，虽然说是他提出的，但是最后通过 approve 的人是我。嗯，我就算口头上或者是呃任何形式上把所有。的承担都我一个人扛了，我相信任何一个善良的人，他都会心中还是会觉得不舒服，因为当初这个东西是他提出来的。嗯，所以我后来就发现，这个分工这件事就不仅仅是电影行业了。我觉得任何在这个时候，我觉得职场很适合，就是在任何一个工作的环境当中，你清楚你的岗位该做什么，你也清楚你的下属该做什么。不应该下属去思考的东西，就不要让下属去思考，这、就是对他好。嗯，我现在就是形成了这样的一个概念。哦、嗯，对。
1: 我觉得这是一个很有趣的点呢，就是你观察到的这个点是一个很有趣的点，因为我自己是呃一直都在北京工作嘛，虽然我换了不同的行业，嗯、然后其实我的上级，我之前经历过的所有的上司，呃，就是也有外国人，嗯，然后也有香港人，也有跟我背景比较像的，然后也有嗯、呃，就是说从来没有出过国，就是都有，就是我之前经历过的。呃，上司都有各种各样的人吧？对，然后我觉得你刚才讲到，就是你刚才提到的一个很重要的点，就是说权责分明这件事情。嗯，呃，这件事情其实是我在我没有，毕竟没有在国外工作过，我不知道在国外工作会怎样。但是我我也听在国外生活的朋友也是讲说，在国外工作的话，这方面是非常非常框的比较死的。对，权责非常分明，然后但是在中国的职场就，好像不太适不太会是这样子的，不太适用，权责很多时候它就是不分明的一个状态。嗯、对，就是很多时候就是处于一种不是我现在经历的，我以前也经历过，然后我周围也有一些朋友，即便在很大的公司、很大的企业，也会遇到这样的问题，就是不知道自己的。呃，权力范围有多大？嗯，然后不知道，呃，自己该承担怎样的责任？然后一旦出了问题，就一环扣一环，每一环上面的人都在推卸责任。嗯，甚至还有就是说，老板自己不知道保持那个界限，老板自己就一味的去越权。嗯，就比如说这件事情，呃。其实老板不需要管到这些细节，因为我作为一个执行的人，我去执行就好了。嗯、但是老板他可能出于他自己呃的一些问题，或者是他对我不信任，怎么怎么样，然后他就是英文里面有一个词叫 micro manage 嘛，然后他就用 micro manage 的方式，在我要做的事情的上面，就是他什么细节都要管，那我就做不好我的工作了。嗯，对对，所以其实我觉得。呃，你刚才讲到的这个题话题里面，它其实是隐含了两个点，都是我在职场当中感受比较深的。一个就是说权责的关系，嗯，对，权利、权利、权利和责任，很多时候它不是那么清楚，所以呃，大家很多时候也不是很有责任感啦，<对>或者是说也不是很知道自己要做什么，自己越是不是越界了也不太清楚。还有另外一个点就是说那个界限问题。就我们跟我们同级的人、跟上级的人、跟下级的人之间的那个界限问题，当然界限这件事情现在不太存在我我现在的工作当中了，因为我们本身是个创业公司，然后我们的那个比较 flat， 就是大家的关系比较平等。嗯、对，但我以前刚进职场的时候，其实挺困扰的，其实挺痛苦的，因为。呃，一方面有一些文化上的冲突，另外一方面是我不太，我对这个没有概念。我对事情应该怎么样被完成？什么叫会做人？什么叫在工作当中会做人、<笑>会说话？然后全责的关系是什么？然后人与人之间，尤其是同事之间的界限是什么？对于我刚刚回国工作的时候，那个那个困扰是非常非常大的。还有一点，我我我就是讲到这个跨文化的。工作环境，还有一点，我其实想，呃，也想拿出来讨论一下，就是以前呢，呃，我虽然没有在美国说正式的工作过，但是我在美国也是实习过嘛，嗯，然后，而且我之前一直的实习经历都是在国外，在日本啊，在美国。那后来我回国以后，我也是从最低的做起啊。Uh, 嗯，所以我觉得跟我在实习的时候可能差别不是那么大，因为我我也不是那么的重要嘛。<笑>那我刚开始工作的时候呢，嗯、um, ，有的时候我就会发现一些问题，我就会思考说这些问题为什么大家明明看到那个问题在那儿为什么不改？对，然后有的时候我可能。嗯，包括跟家人、亲戚、朋友，我们聊起这件事情的时候，我也会说为什么不改？嗯，哦、呃，但是对方很多时候给我的回应是：哎，你不要出了国拿你们西方的那一套东西来看中国。嗯，我当时呢就很诧异，就我诧异的点是，首先我我提出来的这个问题不是因为我有什么西方留学背景。也不是因为不不是不是因为西方的公司是这样做我才提出来要这样做不我不是因为这个原因是因为我真的看到了有个问题在那儿嗯然后我我希望这个问题得到解决但是我不知道为什么我只是在以事论事而已我只是在讨论这件事情而已但是我不知道为什么我讨论出来以后大家会认为我从一个文化的角度在谈论这件事情然后就以此作为一个。不改进的理由。每个
0: 公司都有自己的问题啦，就是执行上的或者是任何一方面的。那以我的角度，就是在我学会了这个 "It's n o n e of my business" 这一套之后呢，嗯、我会去。更加的留意说这个问题是怎么产生的。就我在不问任何人的情况下，我会自己去观察。嗯，当我观察到了这个问题的本质，然后我会去自己分析。那这个问题如果我想让它变好的话，我跟谁讲最合适？嗯，会不会跟这个人讲了之后，这个问题能够有机会解决，还是不能够有机会解决？嗯，都会去考虑。那有的时候你会发现，这个问题是你无论跟任何一个人聊都没有办法解决的。嗯，那我就干脆不说了，免得说完就是招致了这么一番讨论，然后又不能够解决，那不就浪费时间吗？嗯，但是可能有的问题是，是可能你跟某个人聊了之后，他他可能真的是没有被发现的问题，然后你甚至已经有一个比较合理的解决方案，那你可能跟一个合适的人聊了之后呢，这个问题就有可能被解决。嗯，这个是一个学习过程吧。我当初刚出社会、刚工作的时候也会有这样的问题啊，就是啊、呃，我发现了。一个不太合理的地方，然后我想要跟谁讲一下，但是我完全没有这种选择性的讲，或者是多了解一些这种思考都没有。那我跟一些人讲了，可能对方就会，他要么就笑一笑敷衍一下，要么就 it's n o n e o f y o u r business， 要么就觉得说，哎，你你你还小，你不懂什么的，就是敷衍也会有。因为如果那个问题很复杂的话，他觉得没有必要跟你去解释，那他就会敷衍啦、啊。嗯，对啊，我觉得这个是可以理解的范围啦。但是，可能每一个刚刚步入社会、刚刚开始在一个集体当中工作，然后特别是工作你又开始收钱、有一些利益的呃出现的时候，它就会变得比较复杂。
1: 嗯
0: ，然后要<是>慢慢的去学习的一个东
1: 西。哦、嗯。对啦，嗯、就是，嗯<对>、呃，我提这个是因为很多时候他也未必是一个，呃，就是那么燃眉之急。对，他很多时候也不是燃眉之急，可能就是大家闲聊的时候说起来就提起来一件事情。但是我比较好奇的是，说为什么大家，比如说我提，我跟一个没有出过国的同事，如果我们两个同时提到了同一个问题，我是觉得大家对我们的反馈会不一样。
0: 你在这个团体当中是唯一的有过留学经验的人吗
1: ？其实也不是，其实也不是。对，所以就，嗯、但是我现在的工作就不会遇到这种问题。现在比如说，我们想要 improve 一个什么东西，那大家可能还会还会去找一找。那我们看看，如果中国没有合适的例子的话，我们就看看国外的案例，国外他们是怎么做的。嗯，然后我们可能就会采用国外的一些方式，哎，这个这个这个不错，然后我们可能就会参考那个方式，现在就不会有以前的那种事情。嗯对，对，对我能理解
0: ，如果你觉得就是在一个团体当中，无论讲什么，大家都会就是怪罪于你的文化。背景经历，我能理解那个感受。然后我觉得这个东西也很值得我们下一次单独开一期节目，啊、对，就聊一聊这个崇洋媚外的问题。对
1: 对对。呃，关于结婚，就我因为我身边已经就之前讨论过了，我们都。马上要三十了，嗯、那所以，我身边的同龄人很多，其实要么就是已经结婚了，要么就是生孩子，嗯，呃，所以他们其实，在职场当中面对很大的焦虑，就是，嗯，大家会有不同的态度，对此有不同的态度，就是，但是普遍的一个态度就是说 ，OK， 我现在可能我很快在接下来的一个阶段当中，我要要小孩。如果我要决定要小孩的话，那我的职场就会终止了，我的职场生涯可能就会断断一段时间。嗯，等我再回来的时候，已经我已经不如我以前那么的有价值了，因为我是一个已婚妇女，我有家庭。对，就我我觉得在职场这件事情上，就女性职女性和职场一直都是一个。就是大家很很喜欢讨论被讨论的很多的话题，但是我以前讨论没有什么感觉，但是当我现在真的看到哦，身边的人真的在嗯、呃、决定，比如说要小孩，或是小孩已经生出来的时候，他们很认真的在考虑说，那我下一步是怎么样呢？我下一步我想照顾小孩几年，那我就不可能再回到职场了，所以我必须要找一个我自己喜欢的职业，我自己干点什么东西，对。或者是我换一个工作，换一个朝九晚五的比较稳定的工作，就就大家真的开始思考这件事情了，我才发现哦，它真的很现
0: 实。为什么会觉得不太可能回到职场啊
1: ？因为在嗯、呃，大部分如果他是一个嗯、呃，大型的固定的企业里面的话，我我以前刚开始找工作的时候，我也遇到过，就是嗯。呃我在美国找工作的时候，从来没有人会问我私人问题。嗯、他们可能会问，但是他们不会在面试你的时候这么直白的问。嗯、他们可能通过各种方式去旁敲侧击去了解你的这个信息。对，对对但是呢，在中国不是。你在中国面试的时候，大家就会非常的直接问：有没有男朋友啊？打算结婚吗？<笑><笑>结婚有打算要小孩吗？很直接的会直接这样问出来，因为，呃，很多 HR 他们考虑的一个事情就是说，那万一我招了你进来，你过几个月之后跟我说你要生孩子，现在又开放二胎嘛，嗯，那这个产假是不是一休就几年就过去了？那我是不是就白养了这个人？所以我，我我其实后来有遇到过一些，嗯，做 HR 的同事或者是一些同学，他们在求职的过程当中都会有遇到说，呃，对方会直接说只招男生。嗯，如果你离开职场了一段时间之后，你再回来，首先你很难跟上那个变化，其次就是你你有你有家庭，你要是有孩子的话，你的心思你的重点可能更多的会想要。兼顾你的家庭啊，那你就不会放那么多心思在工作当中，对，所以这是一个，虽然这是一个 assumption， 但是呢，这是一个很 common 的 assumption， 所以就导致我觉得很多很多复杂原因，但是我觉得这个是一个蛮主要的原因，就是导致很多女生如果她就结婚生孩子之后很难回到职场
0: 。我一直对。这个想法有一些不理解。嗯，呃，我觉得这个跟我做太久电影行业是相关的。嗯、但是当我现在转到一个嗯、呃、比较比较传统形式的公司之后呢，包括我也经历了招人这件事情之后呢，嗯、我就能够从另一个层面去呃。看待这件事，甚至说理解一些这件事吧。Oh. 但是它是两个角色在理解这件事。比如说，当我作为一个求职者，嗯、oh. ，OK， 呃、uh, ，以前做电影的时候呢，因为我们本来就是 freelance，、oh. 我们知道电影有不同的岗岗位的需求。这个，因为就是因为这个分工太具体了，嗯，每一个岗位你要完成什么事情，那只要你有能力可以完成这个岗位必必须要完成的事情，包括可能你这个人的某些特质，就比如说像场记，如果你足够的细心，然后你的沟通能力又很好，然后你又懂一些电影的专业的东西。你就算两年都没有做电影，嗯、三年都没有做电影，你只要之前的那个人脉还在，嗯、我觉得就不用害怕找不到工作，哦、因为这个东西是技能性很强的，可以这么理解吧？嗯嗯嗯、就是这个工作是技能性很强的
1: ，他、嗯、不
0: 会因为说呃什么跟不上了，或者是。怎么样你就找不到工作了？再加上本身就是电影的这个工作，它就是阶段性的嘛，就是 project based 的、嗯、项目的。那你做一个项目，嗯、再做一个项目，很快那个经验也就有了，你就马上又可以熟能生巧，马上就可以重新再步入正轨。嗯，所以我本来对这个问题就是一点担心都没有。再加上，就这两年可能行情不太好，嗯、很多人也没有办法开工。嗯、但这个可能时间一过，可能工作又会找上门。嗯，因为只要你这个人身上是有那一份技术的，你就不怕找不到工作。嗯、可能是因为这是一个技术性的工作吧。嗯，但是回到一个公司的角度，就是一个 HR 的角度，我当然希望我为我的团队找到了一个新的伙伴，我当然希望这个新的伙伴可以跟我越久越好，就是我们可能前面会花一两个月的时间先沟通啊，然后大家一起讨论这个工作怎么做啊，然后这个工要怎么分呐、啊，这个责任怎么去划分呐、啊，然后。好不容易大家凑起来了，有一个方向了，有一个工作模式了，然后你说要走了，那等于我这个程序又要重新再来一遍。嗯，但是在电影行业里面，这些是不存在的
1: 。嗯，这些
0: 已经早就完成了，不知道多少年了。嗯
1: ，对企业来说，基本上，呃，我我可以这么理解，现在很多可以被机器取代的岗位都被机机器取代了。嗯，剩下的那些呢，就是需要一个人去做一些沟通的工作，但是大多数企业来说，沟通的工作它不是那么 niche， 就你不懂不么么没关系，不是那么 niche， 就它不像电影、uh, 不像电影行业那么 niche， 嗯，就是大部分企业企业那套运作方式，你只要在企业待过的人都知道，不就是那些事情吗？对，所以就是说，呃。今天就是说，我觉得是一个不可替代性，在电影行业里面的这个不可替代性比较高，但是在一般企业里面，这个不太不可替代性太低了。嗯，你刚刚提到的，在电影行业里面可能不太能，就不太会出现这样的事情。我觉得还挺 make sense 的。对，因为这个行业的灵活性比较高，但是，但是，但是在一般的企业里面来说。不是那么的灵活，然后也没有那么很多时候也没有那么在意你的这个 skills， 他就是要找一个人来填这个坑就好了
0: 。嗯、呃，我在香港有一个感觉，包括之前的室友，他也跟我讲，他觉得香港的公司这个人员的流动性非常的大，嗯，很多人就是三个月的时间就离职了，然后换下一份工作，然后跳去一个可能。配呀、啊，薪水待遇都更好的环境，然后再过三个月又走了，嗯，就大家对待工作的态度好像就是哪里 offer 比较好我就去哪，嗯
1: ，当然我觉得人去找一份比现在待遇更好的工作也很 makes e n s e 因为大部分人求职其实他就是为了这个 benefit 吧。对，如果他不是说追求有一个什么理想，我一定要做到这份工作的话，其实大部分人都是为了一个 benefit， 所以他肯定会去更好的 benefit 去工作。
0: 好，那我们今天也聊了非常多关于职场的话题，嗯、呃，无论你是正准备进入职场，还是已经在职场当中工作了有一段的时间，希望今天的这个节目能够，嗯，我实在说不上今天的节目对你有什么帮助，但就是听听看两个对职场有一些想法的人聊聊他们的想法，然后当做是一种。消磨时间的方式也好吧 ，OK。那今天的节目的最后，艾菲还有什么想要补充的吗？嗯，没有了。是感受，嗯，<受>太好了。<笑>好，那我们就就这样结束。<笑><笑>嗯，好。那如果你呃。对于我们的节目，想要听我们聊什么样的话题的话呢？希望你可以找到途径告诉我们。然后今天就先这样，我们下期再见，拜拜，拜拜。